0: Kirknes, Norvège, novembre 2022. Trois ans après la naissance du Covid, neuf mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. Je me trouve dans les locaux du journal Sor Varengeravis, où mon guide, à l'issue de notre tour du centre-ville, m'a gentiment laissé traîner dans les pattes de Tourbjorn Manson, journaliste de la presse locale. Uh, I think
1: it's mon
0: guide lui a dit ⁇ Tu es journaliste, elle est journaliste, vous devriez vous parler
1: ⁇ et il a pris congé.
0: C'est drôle parce qu'en réalité, ni lui ni moi ne sommes à proprement parler journalistes, plutôt des curieux, attirés par la situation particulière de ce bout de Norvège, cette extrémité d'Europe à deux pas de la Russie.
1: So, j'ai déménagé ici, dans le nord de la Norvège, au mois de mars, pour travailler en tant que journaliste au SOR Varanger avis À la
2: base, mon domaine, c'est plutôt la littérature russe, l'étude des langues, ainsi que la philosophie, l'anthropologie et la politique comparative. Mais je crois qu'on m'a surtout engagé ici parce que je parle russe, en plus de ce background.
0: Je relève qu'avec ces centres d'intérêt, <rire> le terrain de jeu ici est incroyable
1: confirme La commune de Sorvaranger,
2: à cause de sa localisation, est plus sensible au contexte international. C'est justement pour ça que j'ai eu envie de venir m'installer ici. Ça me permet de mieux comprendre les dynamiques entre la Norvège et la Russie d'une
1: position privilégiée.
0: Je me doute que l'économie de la région doit être affectée par le conflit avec la Russie.
1: La
2: situation est assez critique, parce qu'une grande part de notre économie est liée au commerce avec la Russie, et qu'à présent, presque tout est à l'arrêt. En plus de ces difficultés économiques, il y a un enjeu démographique. La région a tendance à se dépeupler. Alors, nous aurions besoin que de nouvelles personnes viennent s'installer ici, mais d'un autre côté, nous ne sommes pas vraiment attractifs. Évidemment, la proximité avec la frontière uh, n'est
1: pas. For with Mais bon, dans la région, uh, on a l'habitude uh, de se retrouver en not, situation précaire. Et puis,
2: ce n'est pas la première fois qu'on n'est pas d'accord um, avec les Russes.
1: Je pense qu'il existe ici une culture de la résilience along, et que nous saurons faire face à la situation.
0: Est-ce que le gouvernement aide en quelque
1: I think, I think the government should do more Je pense que le gouvernement devrait faire plus. Doing. Il y a une volonté explicite et unanime de la part de tous les bords politiques de voir cette région habitée. C'est une zone stratégique importante, alors ça semble nécessaire, surtout dans le contexte actuel.
2: Compte tenu de cela, le soutien économique qu'on reçoit n'est pas négligeable, mais il est loin d'être en adéquation avec l'importance de l'enjeu.
0: Je veux savoir s'il reste quelque chose de la fameuse amitié russo-norvégienne qui m'a conduite ici. Yeah. Comment se vit le quotidien avec les voisins
1: That's les réactions sont variées.
2: L'amitié existe toujours, entre Russes et Norvégiens, et localement, même entre Ukrainiens et Russes. Mais les autorités locales s'accordent aussi sur le fait que ce qu'il se passe en Ukraine est inacceptable et que des sanctions sont nécessaires. Alors, à un niveau politique, il y a un gel des accords de coopération et des échanges avec les communes russes à
0: un collègue qui nous écoutait s'invite dans notre discussion. Know, Il évoque yeah. Severomorsk, une ville voisine okay. un amie qui abrite une base navale de l'armée
2: russe.
0: Okay.
3: <rire> C'est plutôt particulier d'avoir des rapports amicaux avec une ville comme celle-ci Okay. C'est l'une de ces villes qui n'apparaissait pas sur les cartes à une certaine époque. Une ville secrète. C'est de là que venait le Kursk, le sous-marin nucléaire qui a sombré. Alors tu vois, tu ne peux pas te rendre là-bas comme tu veux.
2: Okay. Mais
3: ils nous ont rendu visite et nous aussi, on y est allé. Enfin, pas moi, mais nos autorités. C'est une drôle de situation. J'ai des amis à Nickel, de l'autre côté de la frontière. L'autre jour, j'ai demandé à l'un d'eux comment il allait. Il m'a dit « J'ai peur » et je me planque. C'est à cause de la mobilisation. Mais j'en connais d'autres qui ne comprennent simplement pas ce qui se passe. Ils s'en tiennent à la version officielle, celle délivrée par Poutine, alors ils croient que cette histoire en Ukraine, c'est anecdotique. De mon point de vue, ils n'ont simplement aucune conscience de ce qui se passe réellement. Alors ils se fâchent contre moi lorsque je critique Poutine.
0: Je voulais vous question. que
3: c'est difficile d'en discuter ensemble parce que je suis en colère à propos de ce que Poutine est en train de faire. Le monde entier l'est, mais ils pensent que je mens et je me désole pour eux qui vivent dans un pays sans liberté de presse ou de parole.
0: En parlant de liberté de parole, je me demande s'il reste ici, à Kirknes, des voix pour défendre les positions de
1: Poutine. La perception de la situation est extrêmement liée à la restitution qu'en font les médias.
2: Les Russes qui vivent ici continuent souvent à suivre les médias russes plus que les médias norvégiens. Et puis, il y a une forme de cynisme de la part des Russes, vis-à-vis -vis des médias dans leur ensemble. Certaines personnes avec qui j'ai discuté à Mourmansk ne croient pas à les médias officiels, mais pour autant, ils n'ont aucune confiance dans les médias alternatifs non plus. Ils choisissent parmi les vérités proposées et s'accommodent volontiers de la version qui les arrange le
1: mieux. La situation en politique en Russie est compliquée, et
2: ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas de Poutine, c'était déjà le cas avec
1: Yeltsin. Alors les gens se
2: disent « Ok » faisons avec la version proposée par le gouvernement. C'est beaucoup plus simple que de devoir compiler toutes ces lectures de la situation et les intérêts que chacun cache derrière elle. Ce cynisme vis-à-vis -vis de l'information ne se retrouve pas en Norvège, mais c'est simplement parce que l'histoire de la presse, des médias et de la politique y est très différente. Et puis
3: les russes savent que c'est risqué de parler de la guerre. Tout le monde le sait. Même ici, oui, parce qu'ils ont de la famille là-bas. Alors, lorsqu'on a envie de leur dire « Mais maintenant, tu vis dans un pays libre, pourquoi tu continues de te taire ?» On doit se rappeler que peut-être mmh. ils ont peur pour les leurs. C'est un cas de figure. Après, il y a aussi ceux qui expriment un avis pro-Poutine, juste pour qu'ils soient actés, qu'ils ne sont pas dans l'opposition. Mais intérieurement, ils n'en pensent pas moins. Il y a beaucoup de nuances, d'opinions différentes. Et puis, certains sont simplement plus courageux que d'autres.
0: J'ai envie de marcher un peu. Je quitte le centre-ville, et je descends vers le port. Ce qui m'interpelle ici, et c'est moins le cas chez moi, c'est cette sorte d'empathie ou de solidarité exprimée très clairement par les Norvégiens que je rencontre à l'égard du peuple russe. L'autre jour déjà, ça m'avait frappé. Je visitais une exposition et j'avais échangé quelques mots avec la femme qui tenait la caisse. Elle voulait savoir sur quoi je travaillais avec mes micros, et je lui expliquais le projet, que je m'intéressais à la vie sur la frontière et au moment de partage informels comme une clé pour la cohabitation. C'est tellement important. Vous savez, l'autre jour, il y a eu la Gay Pride à Kirkness et c'était très émouvant de voir ces jeunes hommes qui étaient venus de Russie juste pour pouvoir être gays. Mm. C'était précisément le moment où Poutine a annoncé la mobilisation. J'ai discuté avec certains d'entre eux qui ont décidé ce week-end-là de ne pas rentrer chez eux et de rester en Europe. Ils avaient trop peur d'être envoyés à la guerre. No, yes. J'étais loin de tout. Je devais partir attraper le dernier bus et je n'ai pas pu accepter le café qu'on m'offrait. Mais j'ai ressenti à ce moment-là la même chose que lorsque le collègue de Tourbjörn s'est immiscé dans notre discussion tout à l'heure. Un besoin pressant de parler de la situation et d'humaniser ceux qui sont devenus aujourd'hui l'ennemi dans la pensée collective. Si ça n'est plus le cas entre états, à l'échelle individuelle, la relation existe et l'amitié perdure, de toute évidence. Mes pérégrinations m'ont amené dans la partie du port occupée par les navires russes, que j'avais traversé avec Odd Johnny durant ma visite guidée du centre-ville.
3: Tu vois ces baraquements Ils sont pour les marins russes. Les bateaux sont sur le côté ou au chantier naval, et les pêcheurs vivent ici.
0: À en croire le nombre de bateaux et de fenêtres éclairées dans les portes à cabine, il n'en reste plus beaucoup des pêcheurs russes. Johnny m'expliquait pourtant que le port de Kirknes est l'un des trois seuls en Norvège à être resté ouvert pour les navires battant pavillon russe. Une exception due à la situation économique d'une part, mais surtout à l'une des plus grandes réussites de la coopération russo-norvégienne. La pêche en mer de Barents, partagée en deux par la frontière, est gérée depuis 1974 de manière conjointe. Ces accords bilatéraux ont permis de réguler et de stabiliser les stocks de cabillaud, de prévenir ainsi la surpêche en fixant des quotas et des règles communes aux pêcheurs russes et norvégiens. Avec ces trois ports restés ouverts, tous dans le Nord, la Norvège fait une exception contestée aux sanctions européennes. Il y a d'une part la nécessité d'être un allié fiable au sein de l'Europe et de l'OTAN, et d'autre part la volonté de demeurer un bon voisin, autour d'une frontière qui devrait rester là où elle est pour un bout de temps encore. Si la Norvège était une personne, j'aimerais pas être dans sa tête. En parlant de tête, la mienne a besoin d'une pause. Je suis bientôt devant le Tone Hotel, où j'ai fait la connaissance de Jessica, une serveuse portugaise au parcours aussi chaotique qu'atypique et avec qui j'aime bien discuter. Elle a atterri ici il y a dix mois, avec sa fille de 10 ans et son mari artiste reconverti en ouvrier pour des raisons de subsistance, après avoir transité par la France, le Mali, le sud de la Norvège. Elle accepte que j'enregistre nos discussions de comptoir. En entrant dans le hall, je croise une dizaine de touristes qui montent dans un bus pour quitter l'hôtel. Je crois que malheureusement, ça n'est pas encore ce soir que Jessica remplira sa salle. Ça va, ça va et vous non, ça va. <rire> Par contre, c'est glissant. Il faut pas se promener oui, les mains dans les poches. C'est oui, oui, oui. <rire> passé un bon week-end.
4: C'est très très calme.
0: Ah ouais. ouais. Et là, ce soir
4: restaurant. Non, ce soir
0: c'est calme. Il y a combien de réservations
4: Réservations, j'en ai pas, mais il y a 70, 76 la... dans l'hôtel. Mmh. Il y a le groupe qui vient de partir ce au Snow Hotel, ça veut dire qu'on de moins. Et... La clientèle
0: russe, ça représentait quelque chose ici
4: on avait des Russes qui habitaient ici, il y en a toujours qui sont là parce qu'ils sont là depuis des années, il y en a qui ont dû repartir à cause de la famille. Il y a beaucoup de Norvégiens ici, par exemple, des gens qui travaillent dans les bateaux. Ils travaillent avec, ils ont contact avec les Russes. Et moi, ils m'ont dit que pour eux c'est compliqué parce que c'est leur ami. Ils ont travaillé avec eux tellement, et puis maintenant ils ne savent pas comment réagir à côté d'eux, ils ne savent pas quoi faire, s'ils doivent leur parler, et ils se sentent très très mal à l'aise, c'est un des problèmes qu'il y avait, surtout avec les pêcheurs. Mmh. C'est des Norvégiens qui me l'ont dit eux-mêmes. Évidemment, dans le... moi je pense que la Russie, 80% de la Russie, n'est pas avec Poutine, mais maintenant avec l'appel la... qu'il a fait à toute la population, hein, même les gens qui sont en dehors, ils ont été... il y a beaucoup qui ont été appelés pour... pour retourner, et ils ont eu le choix de, ou bien ils retournent, ou oh bien Ceux qui sont, ils sont ici, ils ont la famille ici, ils n'ont plus pratiquement rien à perdre. Ils ont dit non, mais ils n'ont pas le droit de retourner. Ah, c'est vrai Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas dans la média. Moi, j'ai appris ça quand j'étais au Mali. Quand il y a eu le coup d'État, quand il y a eu la guerre, ce qu'on voyait dans les infos, ça n'avait rien à voir ce qui était en train de passer dans le pays. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne mmh. qu racontent pas. Je ne dis pas que tout n'est pas vrai. Il y a une générale qui est vraie, mais... Moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui, qui se base dans les infos. Je suis très sceptique.
0: Sceptique, oui. Euh, je... Vous vous informez comment, alors
4: Je forme mes propres opinions, puis je parle avec des gens, parce que c'est pas à travers d'un écran que tu vas voir comment, comment il se sent, cette personne, ou ce qui se passe avec cette famille, parce qu'on ne le voit pas. votre
1: ah. yeah,
4: yeah, face. <laughs> What we do when we are free?
0: Deux hommes se sont installés un peu plus loin, le long du bar L'un est blond, cheveux courts, le visage grave L'autre peut venir du Moyen-Orient peut-être Et il est nettement plus enjoué que son camarade Visiblement ce sont des habitués Et ils n'en sont pas à leur première bière Je comprends que l'un des deux est un collègue de Jessica en congé L'autre travaille sur les bateaux de croisière mais il ne participe pas vraiment à la conversation, c'est son ami qui parle pour lui.
4: I je yeah. perçois des drils. Il uh, est question de Russie, de passer la
0: frontière, ça se ferait like sans problème. Ça, ça m'était yes, adressé. You... Du coup, il veut savoir d'où je sors.
1: Oh, yes. uh, Et ça semble réveiller l'intérêt de son ami.
0: Um, working on a podcast project uh, about podcast okay. so I went uh, with the hutritan and stay here for two weeks and then I go back home. <laughs> Where are you from? I'm from Russia. Moi, je viens de
3: Russie. Absolutely, je parle uh, parfaitement uh, russe.
0: I don't, I'm sorry. <laughs> Et moi, je ne parle pas russe, malheureusement. <laughs> mais je suis tout de même invité à m'approcher je lui dis que ça ne doit pas être facile d'être russe en ce moment
3: c'est putain de compliqué
1: j'y pense tout le temps en fait
3: mais bon je suis en vie et je suis reconnaissant pour ça
0: son camarade vient à son secours et explique que la situation est compliquée parce qu'il a sa femme et sa fille en Russie que si elles étaient près de lui ce serait sans doute plus facile qu'il penserait moins à la guerre mais j'ai l'impression que c'est autre chose qu'il aimerait raconter
1: oui
3: mais c'est difficile de toute manière parce que Tu te rends pas compte, je crois.
0: J'ai de la peine à savoir si c'est juste l'alcool ou la situation qui rend la réponse si difficile à formuler. Il a l'air au bord des larmes. Et l'autre semble un peu gêné.
1: En fait, j'essaye
3: surtout de ne penser à rien.
1: Il se reprend et dirige la conversation ailleurs. En voyant le bandeau de fourrure sur ma tête, Actually, celui dans lequel to... je balade mes
0: micros, je réalise que je suis toujours en train d'enregistrer. Je lui dis et je propose de l'éteindre. Je lui explique qu'avec ça, j'essaye d'enregistrer les histoires des gens que je rencontre et des lieux dans lesquels je suis. À ma grande surprise, ça ne semble pas lui poser de problème. Au contraire.
1: Yeah, FSB. FSB, oh. FSB. FBI,
3: Russian.
2: Russian, agency.
0: Yeah, the KGB. Uh, yeah. yeah.
2: You are, you are from, uh, you are this girl.
0: Yes. They are at me. And actually, the French accent is a trick. Yeah. All right. Ils à m'imaginer agent des services secrets. Mon accent français serait juste une couverture. À découvert, mais très professionnel, je décide de poursuivre l'enquête. J'essaye de savoir ce qui rend sa situation si compliquée et si c'est lié aux sanctions prononcées contre la Russie.
3: Oui, il y a ça aussi, mais on s'arrange. Par exemple, je ne veux plus utiliser ma carte bancaire en Russie. Je travaille en Norvège. Et lorsque yeah, je retourne en Russie, know. je dois prévoir du cash. Uh, I cash me, Parfois, ce n'est pas assez. Not, not we, uh, we crypto, crypto, crypto. Alors, on a commencé à fonctionner yeah, yeah. avec des crypto-monnaies.
1: Okay.
3: J'achète des bitcoins sur mm -hmm. le web.
0: Et par exemple, ma copine,
3: elle se rend sur d'autres sites indépendants de ceux que j'utilise. Et j'arrive à lui envoyer des bitcoins. Alors elle peut les envoyer vers son compte en banque en Russie, et comme ça, elle arrive quand même à récupérer l'argent. Un
0: troisième homme arrive... Et visiblement, il l'attendait pour changer d'établissement.
3: Pas very cause me that he came here. Thanks. Yeah, we are doing uh, we are going to the pop.
1: Euh
3: but they have don't. But la, eh yeah, yeah, let's go.
0: I'm not going with you. <laughs>
3: I'm
0: just going at home. No, you. No, I'm going il m'invite à les suivre, way mais way je préfère décliner. Yeah. J'ai faim et je crois qu'il vaut mieux que, que je rentre en chemin vers la maison je réalise que le sujet de l'information s'est invité dans toutes mes conversations du jour qui décide-t-on de croire Comment faire pour se forger une opinion qui soit objective et exhaustive Et puis, il y a ce terme, « les médias », qui revient tout le temps comme un gros fourre-tout qui permettrait de mettre tout et son contraire dans le même sac. Les « médias » ne sont pas les mêmes en Norvège, en Suisse, en Russie ou au Mali, c'est une évidence. Mais dans ce système globalisé, les amalgames sont faciles et la confiance, difficile à soigner. Reste alors le terrain, la confrontation, pour ouvrir le champ de vision. Cette discussion, tout à l'heure, c'était un peu comme regarder par le trou de la serrure, et réaliser qu'il y a un monde inconnu derrière. Le jeune Russe, Vladimir, m'a laissé son numéro. Alors, au moment où je le quitte, j'espère avoir l'occasion d'en reparler avec lui avant mon départ. Dans le prochain épisode, je rencontre une partie de ceux qui se battent encore sur le terrain pour maintenir le dialogue. Le festival transfrontalier Baren Spectacle réunit chaque année publics et artistes de toute la région, russes, norvégiens, finlandais et suédois, pour faire la fête à l'art contemporain et à la musique, mais aussi pour échanger et débattre autour du concept de frontières et de la manière dont elles conditionnent leur vie. Je ne reverrai malheureusement pas Vladimir qui ne me répondra plus. Passeur est une série documentaire sonore de Marie Geyser, mixée par Note Terry Cord, accompagnée par la musique de Asbjorn Rüd, avec la participation de Tourbjørn Manson et Ingve Grönvik du Sort Warengeravis, respectivement doublé en français par Denis Jacquard et Bernard Léchaud. Merci à Jessica Mouclier pour nos discussions et à Vladimir, doublé en français par Yannick Merlin. Un grand merci aussi à la ville de Neuchâtel, à la Fondation suisse pour la radio et la culture, à Suisse Perform et à la Fondation culturelle de la Banque cantonale neuchâteloise pour leur confiance et leur soutien. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-lui des étoiles ou un commentaire. Parlez-en autour de vous et écoutez le suivant.